0: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mardi avec vous pour les deux prochaines heures. Feu roulant de sujets. Parlant de feu, on commence tout de suite avec celui qui a animé, allumé, pardon, notre présidente préférée de la FFQ, Gabrielle Bouchard, la FFQ, Fédération des femmes du Québec. Elle est déjà venue ici à l'émission aux effrontés, Madame Bouchard, un peu plus tôt cette année. Mais je dois dire que ses euh, sorties sur Twitter me laissent plus que dubitative. Sérieusement, et je ne suis pas la seule. Et là, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, puis évidemment, euh, je comprend que tout le monde ne suive pas les élucubrations de Gabrielle Bouchard sur les Internet. Elle y est allée ce matin d'un tweet assez incendiaire. J'imagine... J'imagine qu'elle réagissait au meurtre de Marilyn... de Marilyn, pardon, Lévesque. Vous savez, c'est cette travailleuse du sexe qui a été assassinée dans un hôtel de Québec par un homme qui était, en fait, un ex-détenu, un homme qui avait assassiner sa conjointe de façon assez sordide. On apprenait par ailleurs ce matin euh, que les circonstances dans lesquelles cette jeune femme-là de 22 ans, Marilyn l'évêque Lévesque, avait péri, étaient un petit peu similaires à celles qu'avait connues l'autre victime de cet homme-là, que j'ai pas vraiment envie de nommer. Je trouve qu'on nomme beaucoup les meurtriers et très peu leurs victimes. Euh, mais j'en parlerai. Euh, par ailleurs, de, de la façon... Euh, on va faire un petit retour sur le, le ce meurtre-là, ce meurtre de Marlène Lévesque, tantôt euh, au direct que je fais euh, chaque jour à 14h30 avec Julie Marcoux parce que ça met en lumière plusieurs choses inquiétantes, selon moi, notamment la façon dont on traite les travailleuses du sexe, dont on les considère. Mais revenons au cas qui nous intéresse, le cas de Gabrielle Bouchard, bien évidemment. Euh, bon, donc, elle est, à, elle est allée d'un tweet qui faisait référence, j'imagine, au meurtre de Marilène Lévesque, comme je le disais, je vous le lis, pour être sûre de ne pas paraphraser, pour être sûr que vous avez bien les bons mots. Elle a dit... Les coupes, les relations de couple hétérosexuelles sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. Je sais pas euh, ce à quoi elle fait référence quand on parle quand, quand elle parle d'interdiction et d'abolition. Est-ce qu'elle parle du couple hétérosexuel ou est-ce qu'elle parle euh, des religions? Je pense qu'elle parle des religions honnêtement, parce que je peux pas concevoir que cette femme-là ait eu l'inconséquence et euh, vraiment euh, le front, si on veut, d'aller écrire sur Twitter que les relations de couple hétérosexuelles devraient être bannies parce qu'elles sont majoritairement violentes. Euh, et vra vraiment, ça suscite euh, la controverse, comme d'habitude, comme c'est sorti. Et elle a continué deux heures plus tard en disant « Bon, je l'ai, votre attention, là. » Les féminicides est un enjeu. Elle a mal accordé euh, sa phrase en plus. Je, je voulais juste le souvenir. Les, fémin Les féminicides est un enjeu à prendre au sérieux. Ce n'est pas un drame familial. Les bons gars tuent aussi. La déshumanisation des femmes autochtones et femmes dans l'industrie du sexe tue. Les femmes au Leclerc sont traitées de façon inhumaine. Elle mélange un peu tout, Madame Gabrielle Bouchard, dans ce tweet-là. Et vraiment, euh, moi je la considère un peu <rire> comme la Donald Trump du mouvement féministe. tu sais, euh, Elle y va de tweets absolument incendiaires, erratiques. Euh, je, je me posais même la question ce matin, je me disais, est-ce qu'elle a des problèmes de santé mentale? Parce que vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ces phrases sont incompréhensibles. Ça sort d'un chapeau. Et, et moi, je pose la question parce que comme féministe, ça m'interpelle parce que j'ai vraiment l'impression que ça rejaillit sur l'image du féministe. Mais moi, ça ne fait pas mon affaire. La présidente de la FFQ elle est supposée représenter ses membres, OK? Et je ne le sais pas, là, mais je ne pense pas que les membres, hein du moins la plupart des membres, je ne pense pas que les membres de la Fédération des femmes du Québec endossent ces propos très, très, très maladroits. Et j'ai envie de dire euh, que depuis la nomination de Mme Bouchard à la tête de la Fédération des femmes du Québec, c'est pas surprenant que la FFQ soit en perte de vitesse avec des sorties comme ça. Il n'y a pas grand-femme qui s'identifie à des propos comme ça, à, à, cette prise de, à ces prises de position-là et à cette espèce de féminisme intersectionnel dogmatique. Et là, bon, je sais que j'utilise de grands mots très compliqués, là, mais le féminisme intersectionnel, pour faire un petit histoire courte, c'est le féminisme qui prend en compte pas seulement les inégalités hommes-femmes, mais aussi les inégalités que vivent les femmes qui sont racisées, les femmes qui vivent en situation de handicap, les femmes transgenres, donc, c'est de voir un peu la problématique. Le féminisme en fait avec une vision très globale, ce que je salue, ok. Sauf qu'il y a une façon de parler de féminisme intersectionnel qui fait moins peur, qui est moins dogmatique. Et là, euh, et mon collègue de TVA, Pierre Olivier Zappa, qui tweetait tantôt, euh, bon, à propos du de cette sortie de Gabriel Bouchard qui remet en question, euh, selon lui, la légalité de l'hétérosexualité. Là, je le redis encore, je sais pas, est-ce pas clair dans son tweet parce que c'est pas la reine de la phrase, là, Gabriel Bouchard, c'est pas la reine de la syntaxe. Et je pense, <rire> on ne sait pas si elle remettait en question la légalité de l'hétérosexualité ou la légalité des religions. Ceci dit, tout ça est fort réducteur. Mais c'est ça. Mon collègue pierre olivier Zappa disait que le 28 mars prochain, il y a un événement. Euh, ou dans un panel, on va bannir les femmes blanches. Euh, et là, je sais, quand on entend ça, notre première réaction, c'est de dire, ça n'a aucun sens. Si on inversait les rôles, ça serait jamais accepté. Euh, c'est une certaine forme de racisme. J'entends tout ça et je suis pas plus d'accord avec la façon dont ça a été apporté. Sauf que c'est important de parler de la notion de « safe space » selon moi et de la, et la question aussi du féministe de privilégier, là, ce fameux féministe blanc. Et là, je suis pas en train de m'excuser d'être une féministe blanche. c'est pas ça. Sauf que c'est clair qu'au sein du mouvement féministe, les féministes blanches, on est privilégiés Et c'est clair que euh, pour les femmes racisées, pour les femmes qui vivent avec des handicaps, pour les femmes qui sont des travailleuses du sexe, donc qui font partie de des groupes qui sont marginalisés, qui sont victimes de discrimination, ça peut être une bonne chose de se réunir entre elles pour discuter des enjeux qui les touchent particulièrement. Et c'est pas, pas ridicule de penser que ces femmes-là pourraient se sentir moins à l'aise de le faire devant d'autres femmes qui font partie du groupe des privilégiés. Je dis pas que je suis d'accord avec ça. Je dis que c'est légitime de faire et d'organiser ce type d'événement-là. Après ça, de dire les femmes blanches sont interdites. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils ont présenté. Je trouve que c'est quand même fort en café. Je trouve que c'est une drôle de façon d'amener cette question-là, la question du safe space, la question euh, d'établir un endroit où on va parler ensemble sur la place publique. Donc vraiment, euh, un autre dérapage de Gabrielle Bouchard, euh, ce ne sera pas le dernier, j'ai bien l'impression, hein, la Donald Trump du mouvement féministe. C'est elle... Alors, j'ai envie de revenir sur le dossier de la grade devant les écoles de Rosemont, ok? Je me sens vraiment comme une animatrice de Radio-X en ce moment. Je parle contre les féministes, même si j'en suis une, puis je parle du déneigement puis de la rue. Ça y est, ça y est. Mais <rire> toujours est-il que c'est une situation qui, quand même, cause préjudice. Dans plusieurs arrondissements de Montréal, et là, je vais parler du mien, parce que moi, c'est ce dont j'ai été témoin, c'est ce que j'ai vu. Mais je sais que ça se produit un peu partout à Montréal et même dans d'autres villes du Québec, parce que quand j'en ai parlé à l'émission, je courriels de parents qui m'ont dit, oui c'est vrai. Euh, souvent quand je dépose mes petits à l'école, il y a des opérations de déneigement, puis là c'est sans compter toute la construction à Montréal. Et vraiment, euh, c'est une situation qui se produit souvent, voire même à chaque neige devant l'école de mon petit garçon euh, dans l'arrondissement Rosemont-La Petite Patrie. Et j'ai interpellé le maire de l'arrondissement, François Croteau, à propos de cette situation-là parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des plaintes, que l'école se plaint, que les parents se plaignent. Et là, le maire Croteau n'a pas donné me répondre. Il me renvoyait à sa directrice des communications, Isabelle Rougier. Et là, dans un premier courriel, elle me dit, écoutez, Madame Petersen, euh, j'ai pris des informations. Et là, on m'indique que le problème du déneigement de l'école à laquelle vous faites référence a été adressé, bravo l'anglicisme, à l'entreprise qui effectue le déneigement. Vous savez, c'est des sous-traitants. Et là. Euh, elle essaie de s'en tirer un peu en disant il s'agit d'un nouvel entrepreneur et là, euh, elle me spécifie bien que les consignes ont été transmises à, à ce nouvel entrepreneur-là entrepreneur en question et qu'il devra respecter euh, dès le prochain chargement les règles. Il ne pourra plus déneiger pendant les heures d'entrée et de sortie des élèves parce que là, il va avoir des pénalités. Parfait. Je lui réécris donc à cette fameuse dame directrice des communications, Isabelle Rouchier, parce que le maire François Croteau toujours ne daigne pas me répondre. Alors, je lui ai Écoutez, Madame Rougier, mon inquiétude n'était pas nécessairement liée au déneigement. C'était aussi lié au fait que sur les heures de classe, il y a des grosses grattes à la rentrée des élèves, des grattes qui déneigent. C'est vraiment qui nuisent, un, à la circulation parce que devant les écoles, c'est déjà tellement congestionné. Est-ce qu'on a vraiment besoin de grattes en plus aux heures de classe? Je ne pense pas. Je lui dis, Madame Mme Certains parents se sont plaints. J'ai assisté moi-même à l'opération et j'y voyais personnellement un danger pour les enfants. Écoutez, là, on a des petits de 5, 6, 7 ans qui restent à côté de l'école, donc qui se rendent seuls à l'école. Et c'est bien normal, ils restent à 500 mètres. Et là, on le sait, là, euh, les angles morts de ces grattes-là sont quand même assez importants, plus grands qu'une voiture. On sait qu'un petit enfant n'est pas nécessairement conscient du danger que la gratte représente. Donc vraiment, pour moi, c'est une situation dans, dans laquelle les enfants qui se rendent à l'école le matin ne, ne devraient pas se trouver. Et là, elle m'a répondu euh, « La belle cassette » on parle pas ici de déblayer, on parle de charger la neige, puis là, ce matin, on déblayait pour faciliter aux parents l'arrivée des élèves, blablabla, bla, 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 bla. Je veux juste dire que quand je suis arrivée en avant de l'école, c'était pas plus déneigé, juste vous le dire, puis ça faisait quatre jours que les pancartes de déneigement étaient installées, parce que je vous le rappelle, et Mme Rougier me l'a bien rappelé aussi, on est tenu euh, de déneiger les rues principales avant toute chose, c'est-à-dire les rues qui desservent les hôpitaux, les rues qui desservent euh, les débarcadères d'école, les arrêts d'autobus, les voies réservées. Donc, on doit déneiger ça en priorité. Et s'ajoute à ça les restrictions de stationnement, c'est-à-dire qu'à euh, partir de 7 heures, en face de l'école de mon enfant, c'est un débarcadère scolaire. Avant ça, les résidents ont le droit de se stationner là. Donc, on ne peut pas déneiger. Mais c'est parce qu'à un moment donné, parlez-vous, la gang. Parlez-vous. Je comprends qu'il y a des restrictions. Je comprends qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je comprends que c'est un nouvel entrepreneur. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il tombe de la neige devant l'école de mes enfants... C'est le free for all, il y a des grattes, il y a du déneigement, on ne sait plus où se garocher. Et le résultat, c'est que tu as une file de parents qui sait pas quoi faire. Stationner en double, c'est dangereux, ça nuit à la circulation. Donc, il a personne qui est gagnant dans cette histoire-là. Et vous aurez bien beau bon me dire que l'entrepreneur le, suit les règles de stationnement. Je peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de déneiger à un autre moment. Je veux dire, vous avez mis des pancartes oranges, il y avait des voitures? I don't think so. Okay? Il y avait pas de voiture, il y avait une interdiction de stationnement. Parlez-vous. Aujourd'hui, à l'émission, je ne vais pas toujours être pompée de même, mais je vais avoir peur <rire> parce que on va revenir sur le coronavirus. Et là, pourquoi on va revenir sur le coronavirus? C'est parce que hier, j'écoutais figueuse avec mon enfant. Et pendant une pause, eh, tu sais, ma fille, quand elle veut me parler, je le vois, elle fait beaucoup de détours, surtout quand, quand elle s'inquiète de quelque chose. Fait que je dis Alice, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu veux me parler? Ah, tu veux te parler du virus là, qui a le même nom que la bière? Je dis oui, tu veux me parler du coronavirus, ma chérie? Elle dit, ben là, c'est parce qu'une story sur Instagram, ça me fait vraiment peur. Là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait une mère de l'école qui l'avait. Et là, vraiment, ça y avait créé de l'anxiété. Elle avait peur et j'avais bien beau lui expliquer, j'ai dit, regarde ma chérie, on va regarder la story. Y a... Journalisme sans il n'y a pas de source, il n'y a pas de confirmation, ça vient de nulle part. Ça s'appelle une légende urbaine et ça se produit souvent quand on est face, par exemple, à des épidémies ou à des choses qui nous font peur, c'est bien normal, et ce sont des enfants, mais c'est pas juste les enfants qui ont peur. Ma propre mère, qui est une femme intelligente et éduquée, m'a téléphoné hier pour se demander si elle devait prendre l'avion. Tu sais, on a peur, là. Et vraiment, c'est une peur qui se propage un peu partout, dans tous les milieux. Il y a des gens dans les écoles, dans les garderies, qui confiaient que des parents appelaient et se demandaient s'ils devaient euh, envoyer leurs enfants ou non à la garderie. Puis cette peur-là se répand malgré le fait que, euh, tu sais, tous les experts à qui on a parlé à date, les médias nous disent euh, qu'on est prêt, que le risque est minime, que ce virus-là n'est pas si dangereux. Donc, on va se parler de cette peur-là avec Alain Poirier, qui est directeur de la santé publique en Estrie. On, on, va, on va revenir aussi, euh, parce que ça nous fait du bien de l'entendre, sur la dangerosité euh, du coronavirus euh, aussi mardi. Donc, c'est le jour de notre nouveau chroniqueur Martin Forgue, auteur, journaliste indépendant. Si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître ici. Aujourd'hui, il va venir nous parler de ce qui se passe à l'international. C'est son mandat aux effrontés. Et il va nous expliquer comment nos gouvernements font la guerre de nos jours. Parce que ça a beaucoup changé hein, depuis la baïonnette, on va se le dire. Et on va parler ensuite à Sébastien Potvin. Sébastien Potvin, il est connu comme la drag queen Barbada. Okay. Euh, et il a répondu récemment sur Facebook à un texte de ma collègue Denise Bombardier suggérant que permettre à des dragues de côtoyer des enfants en garderie et dans les écoles leur créerait de l'anxiété quant à leur identité de genre et orientation sexuelle. Il y avait des choses à dire là-dessus, j'ai décidé de l'inviter pour lui donner la chance de répondre à Madame Bombardier parce que je pense pas qu'elle va voir son statut Facebook. OK, euh, on va revenir sur le débat qui fait rage par rapport à l'aide médicale à mourir euh, avec Richard Guimette, fondateur du mouvement Citoyen Handicap Québec. Monsieur Guilmette, il croit qu'on devrait travailler davantage sur les mauvaises conditions dans lesquelles vivent certaines personnes qui vivent en situation de handicap grave, parce qu'on sait euh, les personnes qui sont en situation de handicap grave sont largement au cœur hein, des discussions par rapport à l'aide médicale à mourir. Donc lui, ce qu'il prétend, c'est qu'on devrait travailler sur les mauvaises conditions de vie que ces personnes-là vivent, plutôt que de leur proposer d'en finir avec l'aide médicale à mourir. C'est un point de vue quand même qui se défend, et j'ai très hâte de l'entendre à ce sujet. On aura ensuite une experte en gestion municipale, parce qu'on va parler des cafouillages et peut-être du manque d'expérience de l'administration plante. Il paraîtrait que ça peut coûter cher en politique d'être inexpérimenté. On va en parler avec Daniel Pilette. Aussi, on va faire un... Une histoire qui, en tout cas, qui, moi, me fait réagir et je pense que ça vous a fait réagir aussi parce que j'ai eu quand même une couple de témoignages après l'émission dans ma boîte courriel. Vous vous rappelez de cette histoire euh, de femme à val qui a eu une épilation au laser des cuisses et de la jambe, par ailleurs, qui a, qui a vraiment mal tourné, là. C'est ramassé avec des séquelles permanentes sur les jambes, des petites marques blanches. Et on discutait pendant l'entrevue du fait que les esthéticiennes au Québec, les praticiennes en soins esthétiques aussi, c'était peu réglementé, c'était peu légiféré et que parfois, ça pouvait donner lieu à des situations fâcheuses. Bon, cette femme-là de Valéphile, elle a eu des conséquences physiques, qui sont des conséquences d'apparence. Donc, ça n'aura pas d'incidence sur sa santé mais parfois, dans le cas de certains soins, ça peut aller très très loin, ça peut menacer la vie des patients, ça peut les conduire à l'hôpital. Et je vous parlais d'une technique, une nouvelle technique d'augmentation de, des lèvres où on prend un stylo pour augmenter la taille des lèvres. D'habitude, on, on fait des injections d'acide hyaluronique, mais là, avec cette technique-là, il n'y a pas d'injection, il n'y aurait pas de douleur. Et c'est une technique qui n'est pas approuvée par Santé Canada et qui est très populaire parce que c'est moins cher que les injections. Et là, il y a Lisanne Dao qui est entrée en contact avec l'équipe de l'émission. Elle est esthéticienne et cofondatrice du mouvement Esthétique Québec. Ça, c'est un mouvement d'esthéticienne qui veut qu'une instance professionnelle euh, de leur industrie soit créée. Parce que, euh, vraiment, il y a des dérapages et on veut protéger le public des charlatans qui peuvent en, en ce moment-là vraiment tout faire. Là. ils sont, C'est vraiment le, c le Far West, surtout avec Instagram. Ces gens-là font leur pub sur Instagram et les gens euh, sont tentés parce que une injection d'élèves, on va se le dire, c'est 500 et il y a des personnes qui offrent une augmentation d'élèves pour 125 Donc, quand tu es une jeune femme de 17-18 ans puis que tu vois partout les influenceurs qui ont des, des super belles lèvres pulpeuses et que tu veux ça toi aussi, on s'entend que tu n'as pas 500 à 17 ans à dépenser sur des lèvres. Fait que quand tu vois ça, 125 tu te dis, hey, ça serait peut-être le fun. Donc, pour m'en faire, euh, je demande de l'argent puis je peux aller me faire. Euh, faire cette technique-là, puis je vais avoir des aussi belles lèvres qu'Elisabeth Rieu, mettons. Eh bien, il y a du monde qui se ramasse à l'hôpital. Parlant d'hôpital, on va se parler de tabac puis de cigarettes parce que si on fume, c'est là qu'on se ramasse. L'industrie du tabac, qui est tellement euh, sale et dégueulasse, ils ont fait une pub, OK? C'est une pub d'Impérial Tobacco, et dans cette pub-là, on semble prétendre que le vapotage est tristement victime de désinformation. Tu sais, il y a une expression française qui, qui dit... Euh sais pas la honte », ben moi, je trouve qu'Impérial Tobacco, « sais pas la honte ». Je m'excuse, je sais que c'est vulgaire, mais je trouve que c'est l'expression qui convient le mieux. Ils sont pas barrés. Ils sont vraiment pas barrés. Ils ont tué des millions de personnes. Et là, on sait que l'industrie du tabac est en train de, de s'adapter de au fait que de plus en plus de gens abandonnent la cigarette parce que c'est dangereux, ça donne le cancer, ça donne une sorte de maladie respiratoire et se tourne vers l'industrie du vapotage. Et là, oups, on utilise les mêmes techniques qu'avant, c'est-à-dire la désinformation quand même pas barré. Et là, on va finir ça moins fâché, <rire> l'émission, avec notre chroniqueur euh, David Quentin, qui va nous parler de la rentrée littéraire française. Trois livres à ne pas manquer.